0: Hör mal, einmal Haare schneiden und Bart machen, aber zum Mitnehmen, ne?
1: Äh, Entschuldigung, Sie sind hier falsch. Wir heißen zwar Spitzenschneiden, aber wir sind ein Podcast.
0: Also macht ihr mir einen Potschnitt und schneidet nur die Spitzen, korrekt?
1: Bzzz, macht der Rasierer.
0: Willkommen zu Folge 21 von Spitzenschneiden, <lacht> eurem Lieblingspodcast aus dem Ruhrgebiet mit
1: Tinky Winky oder Theresa, was auch immer euch lieber ist.
0: Und Daniel Kerekesch.
1: Es sind schon zweieinhalb Wochen rum, wir sind spät dran mit unserer Aufnahme, aber, aber wir sind da. <lacht> Besser spät als nie, sagt man doch so.
0: Es liegt jetzt nicht daran, dass wir keine Lust haben, keine Themen hätten oder sonstiges, sondern es ist wie immer die Frage der Zeit.
1: Das ist leider absolut korrekt. Denn neben unserem Twitter-Grind äh, haben wir auch noch so unwichtige Dinge. Daniel, der arbeiten muss, ich, die ein Studium zu studieren hat und dann sitzen wir beide jetzt ja auch noch ähm, im Stadtrat und das mag man jetzt glauben oder nicht, da hängt Arbeit dran und zwar einiges.
0: <lacht> ja, Ich wurde zum Fraktionsguru gewählt, mhm. also ich bin der Fraktionsvorsitzende geworden, das macht alles irgendwie Spaß, kostet Zeit und deswegen sind wir jetzt auch erst nach zweieinhalb Wochen wieder furchtbar. Aber wir haben einige spannende Themen, so hoffe ich, im Gepäck. Und zwar
1: die AfD-Gäste im Reichstagsgebäude. Das ist dann, wollten wir so ein bisschen aus unserem, unserem Fraktionsleben erzählen, aber nicht viel. Also nur ein bisschen. <lacht> Und dann gibt es natürlich auch noch ein bisschen was zu dieser ganzen Situation der Pandemie äh, und was jetzt eigentlich alles so neu ist oder auch eben nicht neu ihr ist seit acht Monaten. Und zum Schluss sprechen wir nochmal über Salvador Allende. Jetzt habe ich den Namen verkackt. Allende. Allende. <lacht> Ehemaliger Präsident von Chile, der Marxist war und was der eigentlich so gemacht hat und ähm, welche Meinung wir dazu haben. Darüber sprechen wir zum Schluss. Bevor
0: wir anfangen, muss ich eine Sache loswerden. Ich habe einen bekannten Riegel gegessen, der aus zwei Teilen besteht und früher mal Reider hieß, der nicht nur karamellig, sondern auch salzig ist. Kauft euch nie salted Caramel zeug das ist echt seltsam.
1: salted Caramel ist ja auch eines der überbewertesten Lebensmittel, wo es gibt, so wie Süßkartoffeln.
0: Theresa, was ist denn gestern im Reichstag so passiert oder vorgestern oder auch wann auch immer, als das Infektionsschutzgesetz, also das erneute, nein, das heißt ja gar nicht Infektionsschutzgesetz, sondern Bevölkerungsschutzgesetz, glaube ich, formal, verabschiedet wurde? Da ist doch was passiert, habe ich gehört.
1: Ja, und deswegen haben wir hier direkt mal einen kleinen Clip für euch, in dem man hören kann, was da passiert ist.
0: Möchte ja Altman ja nichts sagen oder. Das ist schade. Ja. Ich vertrete meine Wählerinnen und meine Wähler. Und meine Sie sagen, Sie. Wie Sie Wähler, möchten, Sie Wähler sind Wähler möchten, dass ich heute zustimme. Sie sind eine kleine Minderheit. Na, mehr sind Sie nicht mehr. Nein, Sie würden Sie wissen, gerne gewusst werden, aber ich habe mein freies Gewissen. Sie sind, gewissen. sind völlig absolut. absolut. Sie haben überhaupt kein Gewissen, deshalb hat man Sie ein freies Gewissen. Wohl. Aufgeblasener kleiner Wannabe-König.
1: <lacht> ja, ist auch mein persönliches Highlight dieser Schluss. Ähm, aber so lustig oder weniger lustig, wie wir die Aussagen, die da in dem Video getroffen wurden, finden, das ist schon ein... Skandal, denn die AFD hat vor der Abstimmung zum neuen Infektionsschutzgesetz Gäste im Reichstagsgebäude gehabt, die sich dort frei bewegen durften. Man kann ja als Politikerin und als Politiker äh, mit Mandat im Bundestag Leute einladen. Die haben jedenfalls Leute eingeschleust und diese Leute haben nicht unbedingt die Etikette gewahrt, sondern unter anderem Peter Altmaier, äh, wie ihr hören konntet, in dem Video vor der Abstimmung bedrängt, ihn eingeredet, dass er dagegen stimmen soll. Und das ist etwas, ich glaube, in der Form hat es noch nie so stattgefunden. Also es gab natürlich schon mal auch im Plenarsaal ähm, Protestaktionen, auch von der Besuchertribüne aus. Aber dass Leute, Abgeordnete so bedrängt haben, versucht haben einzuschüchtern, um eine andere, ein anderes Abstimmungsergebnis herbeizuführen, das ist eigentlich etwas, das wir so sehr lange in Deutschland nicht mehr gesehen haben.
0: Und das führte dazu, dass wir direkt am 20. November, am Freitag, eine aktuelle Stunde im Bundestag dazu bekommen haben, wo die Abgeordneten der Fraktion über das Szenario, das Thema, diese Bedrängung, diese Vorfälle gesprochen haben. Und das war, also ich habe mir die Debatte gegeben, eine der hitzigsten Debatten, die ich, glaube ich, je im Bundestag so mitverfolgt habe. Weil die AfD hat natürlich ihre Hände in Unschuld gewaschen. Ja, wir können doch nichts dafür, das ist abzulehnen, das hätten wir nie unterstützt. Naja, jeder Abgeordnete darf doch sechs Leute in den Bundestag holen, wie soll man denn die alle beaufsichtigen? Das sind doch Zehntausende im Jahr, bla bla bla.
1: Was, was mir gerade einfällt, nee. wenn alle Bundestagsabgeordneten gleichzeitig sechs Gäste haben, das geht nicht, so viel Platz ist nicht im Bundestagsgebäude.
0: Naja, das gilt ja nicht nur für den Reichstag, sondern auch für die eigenen Büros, und die, also die Parlamentsgebäude eben.
1: Na gut, wenn alle die sechs Leute in, den, in ihre Büros sperren, dann geht's. Ach, das ist
0: witzig, das stimmt. Naja, in jedem Fall konnte die AfD sich da, glaube ich, nicht rausreden. Alle Fraktionen haben klar Stellung bezogen, haben die AfD als das benannt, was sie ist, als als Unruhestifter, als jemand, der A sagt und B macht, die, dass die AfD-Abgeordneten genau wussten, was da passiert und passieren würde, dass das alles geplant war. Einige Abgeordnete haben auf irgendwelche Telegram-Channel verwiesen, wo das angeblich Tage vorher bereits diskutiert wurde. Was ich spannend fand, war in dem ganzen Zusammenhang, dass jetzt scheinbar auch mal ein bisschen tiefergehend darüber diskutiert wurde, wie sich das Verhältnis im Bundestag verändert hat, seit die AfD da ist. Und zwar nämlich auch auf den Fluren des Bundestags zum Beispiel, also wo die Mitarbeiter und Mitarbeiter unterwegs sind. Einige Abgeordnete haben nämlich darüber gesprochen, dass auch ihre Mitarbeiter bedrängt wurden. Eine Szene, die ähm, weitergegeben wurde, war, dass ein Mitarbeiter sich einen Salat geholt hat in der Mitarbeiterin-Kantine und ein AfD-Mitarbeiter daraufhin sagte, Euch Körnerfresser kriegen wir noch alle in einem Parlamentsgebäude. Und äh, dass eine Partei, die so agiert und um zum Beispiel dann eben auch den Begriff Ermächtigungsgesetz, den sie ja für dieses Gesetz benutzt hat, das verabschiedet wurde an dem Tag, nutzt, den Faschismus verharmlost.
1: Äh, in unserem Vorgespräch. Eben hatten, hast du noch eine andere interessante ähm, Parallele aufgezeigt. Wie gesagt, das ist eben, das ist neu, das ist ein Novum, dass ähm, in der Bundesrepublik Menschen so bedrängt werden vor Abstimmungen. Wo das aber gang und gäbe war, war in der Weimarer Republik.
0: Ja, da hat nämlich die SA dazu beigetragen, ein Klima der Angst ähm, zu schaffen, indem sie den politischen Gegner Parlamentarier, aber auch einfach Mitglieder stetig körperlich und psychisch bedrängt hat, um so Entscheidungen zu verändern, zu verschieben und oder vielleicht auch gar nicht stattfinden zu lassen. Und das, das hat mich tatsächlich ein bisschen daran erinnert, auch wenn in einer sehr, sehr abgespeckten Form, ne? Mhm. nicht verharmlosen, aber dass dieses wieder dieses körperliche und psychische Bedrängen so stattfindet und dann auch in den Gebäuden selber, das fand ich schon krass.
1: Zumal das ja eigentlich auch so ein Raum ist, ähm, in dem man eben einfach nicht damit rechnet. Das ist ja praktisch ein sehr, sehr geschützter Raum. Also ich bin persönlich noch nicht im Bundestag gewesen, äh, du aber ja schon ein paar Mal. Ne? Paar vielleicht, Mal, ja. vielleicht kannst du ja ein bisschen darüber erzählen, wie das ist, wenn man da rein will, äh, durch welche Sicherheitskontrollen man muss. Aber es ist schwer... <lacht> Also der, 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 der Bundestag ist gut geschützt, das ist schwer, da reinzukommen, wenn man nicht gerade da drin sein darf.
0: Du hast ja verschiedene Ausweise für den Bundestag. Du hast so einen genannten Hausausweis, Hab haben ja auch einen. Der ist blau, der ist ein Gesicht drauf, der ist ein RFID-Chip drin. Und mit dem kannst du an bestimmte Eingänge gehen, musst du vorzeigen und dann kommst du rein. Dann musst du deine Taschen auch nicht kontrollieren lassen oder ähnliches. Und du kommst auf fast jede Ebene im Reichstag. Du kannst dich also sehr frei bewegen daneben gibt es dann die Möglichkeit, über den Besucherdienst reinzukommen, dann bekommst du so Besucherausweise, also die hängen dann um deinen Hals, dann steht dann da drauf Tribüne, das sind diese Sitzplätze über dem Reichstag, den ihr manchmal vielleicht in der Tagesschau gesehen habt, wenn Gäste. Über
1: dem Plenarsaal.
0: Genau. Ähm, daneben gibt es dann auch äh, solche Sachen wie Fraktionsebene als Eingang. Dann darfst du dich auch auf die Fraktionsebene bewegen. Das ist da, wo du in die Türmchen reinkommst, die ihr vom, Bund, äh, vom Reichstag kennt vom Gebäude. Da befinden sich nämlich die Fraktionssäle der einzelnen Parteien drin, der einzelnen Fraktionen. Und so kommst du dann rein. Und du kannst natürlich auch rein, indem ein Bundestagsabgeordneter dich eben einlädt oder mit reinnimmt. Das ist das, was ja auch jetzt der Fall war. Das heißt... Es gibt einen Abgeordneten, der hat einen Abgeordnetenausweis, sagt, hier, ich habe die drei Gäste, die kommen jetzt mit mir rein. Klar, da muss man schon mal in die Tasche kontrollieren lassen oder so. Es kommt ganz drauf an, weil der Bundestag hat eine eigene Polizei, die sogenannte Bundestagspolizei. Aber man kann einfach rein. Also den Abgeordneten kontrollieren sie nicht, nicht falsch verstehen. Ne? Also Gäste kann man kontrollieren. Auch Mitarbeiter werden in der Regel nicht kontrolliert, weil das wäre ja irgendwie irre, weil wenn man täglich mehrmals rein und raus geht, da verliert man ja irgendwann die Nerven. <lacht> Ja, und es ist auch so, dass du nicht einfach die Etagen immer so überall einfach wechseln kannst. Ne, Das kannst du nur an bestimmten Orten. Ähm, es gibt zum Beispiel, wenn du auf die Kuppel nach oben willst, noch mal eine Taschenkontrolle, damit du nichts so von der Kuppel wirfst und ähnliches. Also schon alles sehr, sehr streng. Das heißt, es ist kein Zufall, wenn sich so Bekloppte da verirren.
1: Und du hast es eben auch schon angesprochen, die AfD hat eigentlich sehr konsequent das Klima, auch bei uns verändert in der, in der Bundesrepublik, in unserem politischen Diskurs, wie man ja so schön sagt. Diskurs ist auch so ein Wort, das einfach äh, tot benutzt wird. Aber eben auch im Bundestag sehen wir eben immer wieder, wie sie sich verhalten und da eben auch mh, Dinge, die eigentlich normal sind, die so einen gewissen Konsens darstellen, immer wieder in Frage stellen, immer wieder ignorieren, kaputt machen. Und das ist jetzt wie einfach eine neue Stufe von dem Ganzen. Ich habe die Debatte mir nicht angeguckt.
0: Was ich sehr geil fand in der Debatte, da haben mehrere Abgeordnete das Bild bemüht, die AfD sei ja immer gegen illegale Schleuser und jetzt sei sie selbst der Schleuser gewesen. Die illegale <lacht> kann...
1: <lacht> Nun.
0: AfD die Schleuserwande, so war das irgendwie ungefähr. Mm. Ja, das, also das Bild war witzig im Bundestag zumindest. Also kam es mir witzig vor, als ich äh, mir das angeguckt hatte.
1: Ich weiß nicht, wie schätzt du die Situation ein? Also ich meine, klar, die AfD ist gefährlich. Darüber brauchen wir nicht streiten. Das ist das ist klar. Aber? Meinst du, wir haben für die Zukunft noch viele Steigerungen zu erwarten? Wann wird der erste Bundestagsabgeordnete im Bundestag verprügelt von ja. AfD-Gästen? So, Glaubst du, dass es... Äh, bald in der Zukunft möglich. Nein.
0: Aber die Frage ist halt, bleiben die Regeln so, wie sie sind? Wird es jetzt strenger kontrolliert, wenn der Bundestag rein kann? Muss jeder seine Anschrift da lassen? Darf ein Abgeordneter überhaupt noch Gäste mitnehmen? Also Ich glaube, dass eher solche Sachen am Ende in, äh, zur Disposition stehen und nicht die AfD an sich.
1: Aber ist das nicht dann eigentlich auch schon wieder so ein bisschen was, dass man eben auch dann in einen Angriff auf unsere demokratischen Recht oder so spinnen könnte, wenn Gäste eben nicht mehr sich den parlamentarischen Betrieb ähm, angucken das, können.
0: Das wird weiterhin möglich sein. Also wenn du mit einer Besuchergruppe kommst, vor allem auch auf Einladung eines Abgeordneten, ist das total easy peasy, das ist kein Problem, das wird weiterhin möglich sein. Da bist du auch nicht also so einfach in der Lage, dich abzugrenzen, abzuseilen. Vor allem dann nicht, wenn der Mitarbeiter darauf auch achtet. Aber dieses einzelne, diese einzelne Einladung, hey, komm mal vorbei, ich zeig dir den Bundestag, sage ich mal so, für kleinere Gruppen. Das ist die Frage, ob das da bleiben wird. Das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es Konsequenzen rechtlicher Natur gibt für die AfD, weil es gibt ja wie gesagt diese Bundestagspolizei, die da jetzt mhm. entwickelt. Und ansonsten steht alles in Stern Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. In der Regel war es ja bisher eher so, dass die AfD das ausspricht, was andere dann tun.
1: Ne? Ja, das ist halt auch so ein bisschen das, ähm, was ich denke, dass die AfD eigentlich, glaube ich, für, für, für die Welt außerhalb der Parlamente in mancherlei Hinsicht der gefährlichere Brandstifter ist als innerhalb des Parlaments. Weil Politikerinnen und Politiker der AfD Dinge aussprechen, die sich viele Leute denken, aber nicht trauen auszusprechen, glücklicherweise aber dadurch eben plötzlich auch wieder getan wird. Dadurch hast du natürlich einen Aufwind, gerade für rassistische Ressentiments. Damit kannst du plötzlich, damit wird dann plötzlich viel offener argumentiert, als es ähm, andere Parteien getan haben. Also man muss halt ja nicht so tun, als wenn man rassistische Aussagen nicht auch in anderen Parteien finden würde. Äh, aber bei der AfD ist es eben häufiger neues Niveau, und das ist halt auch etwas, das uns begleiten wird. Also selbst wenn die AfD jetzt rausgewählt werden würde aus dem Bundestag, dann wäre das Problem an sich von Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus, von, ähm, von Neonazis, von, von, von Rassismus, das wäre ja nicht aus der Welt geschafft, nur weil die AfD nicht mehr im Parlament sitzen würde.
0: Nee, das stimmt und ist ja auch, die AfD ist nicht die Ursache des Rassismus, sie ist ein Symptom, sie ist die organisierte organisierte Teil des Rassismus oder der faschistischen Bewegung in den Parlamenten. In der Welt äh, gibt es übrigens auch einen Vergleich mit den 20er und 30er Jahren mit der Weimarer Republik von äh, Thomas Witztum. Er schreibt, im Kontrast zu den 20er und frühen 30er Jahren wurde die Wehrhaftigkeit der heutigen Demokratie beschworen. Dass diese vornehmlich eine institutionell begründete und keine handgreifliche ist, hätte man dabei allerdings fast vergessen können. Das ist, glaube ich, so ein bisschen genau das Bild, was wir eben auch gezeichnet haben. Man denkt irgendwie, man fühlt sich an die Weimarer Republik erinnert. Es ist natürlich aber nicht die Intensivität. Ja. Und da sollte man es auch tun, nicht verhindern, dass es dahin kommt. Ganz witzig fand ich, dass die cdu ...gesagt hat, also ich weiß gar nicht mehr, wer es war von den Abgeordneten, dass die AfD eine Grenze überschritten hätte, man den Kampf aufnimmt und jetzt auch auf der Straße gegen die AfD kämpfen wird, also auf Demonstrationen und Co., das kann ich mir noch nicht vorstellen, also ich habe sehr, 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 sehr selten Unionspolitikerinnen und Mitglieder der Unionsparteien auf antifaschistischen und antirassistischen Demonstrationen gesehen.
1: Ich glaube, das kommt aber sehr darauf an, in was für einem Gebiet man sich bewegt, weil die bis dato einzige mir bekannte antirassistische Demo, die es ähm, gab, wo ich groß geworden bin, in Uferath, ist massiv mit von der CDU organisiert worden und war nämlich gegen den Besuch von Stefan Brandner, ähm, AfD-Politiker, äh, da im Ort gewesen und das ist, also Uferath ist eine eine Kleinstadt, das sind keine 30.000 Einwohner und die haben trotzdem eine Demo mit 2.000 Leuten hinbekommen und es war besonders die CDU, die das eben auch mit auf die Beine gestellt hat. Das fand ich ganz interessant. Aber ne, man muss halt dazu sagen, Overath-Kleinstadt ist in, einem, in einer Region, in der die, die CDU ohnehin sehr stark ist, starke Ergebnisse generell einholt. Wenn da, also wenn da es keinen Protest äh, geben würde, dann hätten wir ein arges Problem.
0: Gut, ich glaube genug über die AfD-Karriere, die hängt mir zu den Ohren raus.
1: <lacht> yes. Sag so, mal, Daniel, wie läuft's eigentlich so gerade bei dir?
0: Was läuft? Hä? Der Kaffee läuft.
1: <lacht> Unser nächstes Thema. Du hast es gerade nicht vor Augen, oder?
0: Nein, wir können nicht mit einem Artikel, äh, einem Artikel, einem Antrag zu Postkapitalismus im Stadtrat rechnen, auch wenn die Watz das behauptet und in einem in einem das war Artikel lustig. schrieb, dass äh, wir, also wir waren nicht zur ersten Ratssitzung da, weil unsere ganze Fraktion in Quarantäne musste. Das heißt, wir waren am Bildschirm und haben zugeguckt. Und unsere Lokalzeitung hat daraus gemacht, ja, die Linke war in Quarantäne, die Rechte war isoliert. Isoliert, haben also gleich mal wieder Hubeisen die Rechten
1: isoliert, die Linke in Quarantäne.
0: Wir waren wirklich in Quarantäne. Mit den, mit der AfD hat halt keiner zusammengearbeitet. Und äh, das Nächste, was dann kam über uns, war, ja, auf die revolutionären Sprüche der Linken müssen wir also noch ein bisschen was warten. Ich wusste in dem Moment nicht, ob ich lachen soll, mich geschmeichelt führen soll oder sagen so, ey, was soll das? Als könnten wir nichts anderes.
1: Ich finde es sehr witzig, weil es halt echt zeigt, wie, wie wir nicht ernst genommen werden. Also ich glaube, das hängt besonders gerade an uns beiden, weil wir jung sind einerseits, aber andererseits, ähm, glaube ich, auch als radikal wahrgenommen werden. Was nicht unbedingt falsch ist, aber ich glaube, ganz viele Leute haben komplett falsches Bild davon, was das eigentlich heißt. Radikal oder revolutionär zu sein. So, das heißt nämlich nicht, dass man Leute irgendwo einschleust, um Menschen ähm, zu bedrängen. Um nochmal gerade den Bogen zur AfD zu machen.
0: Oh nein, jetzt denke ich an die Hufeisen-Theorie.
1: Das ist es halt lala. nämlich eben nicht. So, warum sind wir beide im Stadtrat?
0: Wir wollen ganz konkret Sachen verändern und bewegen.
1: Genau. Und Fakt ist, dass das auch über den Stadtrat funktioniert. Nicht ausschließlich, aber auch. Fakt ist auch, dass es wichtig ist, diese Repräsentationsplattform zu nutzen. Nicht nur für uns, weil wir die allergeilsten Menschen der Welt sind, sondern ganz konkret auch für Bewegungen. Für die Ideen, die es eben aus der Zivilgesellschaft, aus Bürgerinitiativen, aus Vereinen gibt, und das ist nämlich genau die Arbeit und die Vorstellung, die wir davon haben, ja, Demokratie zu leben. Ja, was ist und wenn das? wenn das jetzt, also das kann man, also man kann das jetzt als radikal bezeichnen, aber man kann das auch einfach ernst nehmen, das wäre ganz nett.
0: Hm, ich nehme die Watz aber nicht ernst, äh, naja.
1: Ich glaube, wir haben mittlerweile auch so viel Mist mit der erlebt, dass es zu viel verlangt, die noch weiterhin ernst zu nehmen.
0: Also anders formuliert, man muss sie ernst nehmen, ich würde es gerne nicht tun. Ja. Was haben wir nach der Wahl alles so getan? Also, wir hatten jetzt schon etliche sogenannte Fraktionssitzungen. Das bedeutet, die Heike, die Theresa und ich haben uns getroffen, gemeinsam mit der Mitarbeiterin und haben im Prinzip die kommende Arbeit vorbereitet. Wir haben uns sowas wie eine ein Statut, eine Geschäftsordnung gegeben, in der grob alle Regeln, Spielregeln drin sind, wie die Fraktion arbeitet. Wir haben über die konkrete praktische Arbeitsweise diskutiert. Als Beispiel haben wir Arbeitskreise eingeführt, fünf Stück, zu verschiedenen Themen, in denen wir gemeinsam politische Initiativen erarbeiten wollen. Wir haben über die eigentliche Fraktionssitzung, also da, wo alle Mitglieder inklusive derer, die wir benennen für Ausschüsse, die sogenannten sachkundigen Bürgerinnen und Bürger.
1: Vielleicht noch als kleiner Einwurf. Ausschüsse gehören zum Stadtrat und sind praktisch die Gremien, in denen zu konkreten Sachfragen gearbeitet wird, in denen häufig auch schon Entscheidungen getroffen werden im Vorfeld, bevor sie dann ganz offiziell im Stadtrat nochmal behandelt werden, steht häufig schon fest, was für ein Ergebnis dabei rauskommen wird, weil eben in den Ausschüssen dazu bereits gearbeitet wurde und Vereinbarungen getroffen wurden.
0: Und das alles haben wir vorbereitet. Wir sind jetzt schon ein gutes Stück weiter. Wir haben auch... Die Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen schon geändert, das ist jetzt alles im Fluss, im Prozess. Und im Dezember, am 2. Dezember geht es dann so richtig los, da haben wir auch vielleicht unsere ersten inhaltlichen Debatten. Wir sind beide gespannt, wie es weitergeht, aber das ist so gerade der Stand. Und so richtig, glaube ich, so richtig, richtig, mit einem Drum und Dran geht es im Januar los, weil bis dahin wird noch viel gewählt. Und auch viel vorbereitet organisatorisch als Rat selbst. Ne? Der muss sich ja auch noch äh, insgesamt konstituieren mit einem drum und dran. Das hat er formal, aber die Ausschüsse sind noch nicht besetzt, die Aufsichtsräte und so weiter. Und das kommt jetzt alles.
1: Ich glaube, man macht sich auch keine, kein Bild davon im Vorfeld, was eigentlich so Stadtratsarbeit alles bedeutet. Das ist halt nicht nur, äh, ich gehe einmal im Monat zu einer Sitzung und stimmen irgendwie ein paar Sachen ab, sondern es ist halt sehr, sehr viel vorbereitende Arbeit ähm, in den Fraktionssitzungen und für die Ausschüsse vor, bevor man überhaupt zu einer Ausschusssitzung oder zu einer Stadtratssitzung geht. Äh, es ist viel Arbeit zwischendurch, weil man ja natürlich auch immer mit vielen unterschiedlichen Leuten zusammenarbeitet, einerseits mit Leuten aus der eigenen Partei oder sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern. Aber man möchte natürlich auch wissen, was denken denn zum Beispiel die Anwohnerinnen und Anwohner darüber, dass hier die Bäume wegkommen sollen? Was denken die ähm, die ansässigen Geschäftsleute darüber, wie die Einkaufsstraße umgestaltet werden soll? Alles Mögliche. Und man versucht natürlich dann auch immer zu diesen Leuten Kontakte herzustellen. Ähm, und Vielleicht kann, könnt ihr euch jetzt auch vorstellen, warum das schon Sinn macht, dass auch eine kleine Fraktion wie wir mit nur drei Ratsmitgliedern trotzdem Mitarbeitende hat, die dann eben einen Teil der Arbeit abnehmen und zum Beispiel Recherchen durchführen, Gespräche und Termine vereinbaren. Ja, hast du schon was Neues gelernt? Hm.
0: Kann ich nicht ehrlich beantworten. Weiß ich nicht. Mir fällt auf Anhieb nichts ein, aber ich will es auch nicht verneinen.
1: Also, ich kann für mich sagen, ich habe auf jeden Fall schon ganz einen ganzen Haufen gelernt, ähm, weil ich einfach viele Formalia und so ich sage es mal so, das ist nicht das, was ich am aller interessantesten finde. Und das ist auch was, wovon ich finde, das lernt man am besten, indem man es macht und erfährt. Und das sind auf jeden Fall Sachen, von wo ich schon viel gelernt habe. Ja.
0: Aber wir werden gemeinsam noch viel lernen und wachsen. Und das wird hoffentlich spaßig.
1: Davon ist wohl auszugehen. Und jetzt kommt die Überleitung. Achtung. Und damit wir das Nächste, wir, damit wir nicht wieder eine komplette Fraktion in Quarantäne haben, machen wir das jetzt wie bei Coca-Cola. Und die Leute, die das Rezept kennen, die nie gleich im selben Flugzeug sitzen dürfen und sowas, damit immer einer da ist, der das Rezept noch kennt. Denn was ist zurzeit?
0: November? November? Corona. <lacht> nee, ich trinke Feltins.
1: Weißt du, weißt du, was wir eigentlich echt mal mittlerweile längst hätten einspielen müssen? Das Konora, das Konora, den Konora schnipsel Es gibt ein Ach, herrliches genau. kleines Video auf, auf YouTube, wo eine Frau interviewt wird, das ist aber jetzt auch schon Monate alt. Nee, nee, bei uns in Kassel gibt es kein Conora. Es ist herrlich. Ja, Daniel, wie geht es dir mit dieser Situation? Pandemie ist jetzt acht Monate alt. Also beziehungsweise seit wir den ersten Lockdown hatten, sind acht Monate vergangen.
0: Eigentlich geht es mir damit ganz in Ordnung, weil ich mir, glaube ich, zu viele von diesen Long-Covid-Fällen reingezogen habe, wo ich gesehen habe, was für Langzeitfolgen diese Krankheit haben kann, habe mir selber gesagt, ist es mir egal, ich trage diese Maske von mir, ist auch die nächsten zwei, drei Jahre, wenn es sein muss, vermeidet Menschenmassen, ich tue es auch, ich vermeide den Kontakt, so gut es geht, das einzige Problematische bei mir ist tatsächlich eher die Familie, und ansonsten nutze ich halt das Internet so gut es geht und dann komme ich mir auch nicht wirklich alleine vor. Ich wohne aber auch nicht alleine, muss ich sagen. Und gleichzeitig, das ist vielleicht das einzige, wo ich mal ein bisschen meinen Arsch hochkriegen müsste, was einem auch gut tut. Das häufige Mal an die Luft gehen, an die frische Luft spazieren gehen und solche Kisten. Ansonsten habe ich überhaupt kein Problem mit der aktuellen Situation für mich selber. Doch, doch, es gibt eine Sache. Ich esse zu viel Süßigkeiten. <lacht> Weil ich, wenn ich im Homeoffice bin, hier an diesem Platz, in dieser Nische, wo ich bin, arbeite, muss ich mich im Prinzip nur umdrehen und einen halben Meter mit dem Stuhl rollen und bin an der Süßigkeiten-Schatulle. Nicht gut.
1: Tidim. Tja. Und wie geht's dir? Nö, äh, ähm, jetzt gerade besser, aber das, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das verläuft so in Wellenbewegungen. Also erster Lockdown, ich war übermotiviert und habe ja erstmal irgendwie geputzt und aufgeräumt und so ein Kram gemacht, weil ich dachte, okay, wir machen das jetzt und wir machen die Wohnung schön und es wird vorübergehen und in drei Monaten ist alles wieder gut. Ah, Wie naiv wir damals noch waren. Ähm und dann kam aber ja der Sommer und wir hatten Lockerungen und wir konnten ja auch wieder Sachen machen, wir konnten uns wieder treffen. Zwar nicht so, wie wir das Vorher kannten, aber man konnte durchaus sich mit Freunden in den Park setzen. Man, wir haben unsere ähm, Akti-Treffen, unsere wöchentlichen Treffen von der Partei aus, haben wir bei uns auf dem Parkplatz einfach gemacht. Und das war natürlich, ja, einfach irgendwie eine gute, eine gute Hilfe, um das, diese Zeit zu überbrücken. Aber ich muss auch sagen, jetzt so mit der Voraussicht des Winters habe ich jetzt schon irgendwie ein paar ein paar Wochen gebraucht, um mich irgendwie wieder zu berappeln. Und jetzt auch angesichts der Tatsache, dass eben die, die Beschränkungen wieder verschärft wurden, was richtig ist. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich dass ich, dass, dass ich so ein bisschen in da so, ja, so ein Loch gefallen bin. Und da habe ich auch einfach gebraucht, um da wieder rauszukommen. Und ich glaube, jetzt bin ich wieder halbwegs auf der Höhe. Was für mich noch ein großes Fragezeichen ist, ist ähnlich wie bei dir, Familie. Äh, es geht auch Weihnachten zu und eigentlich feiern wir halt immer Großweihnachten, alle zusammen. Und das ist halt etwas, das dieses Jahr wahrscheinlich nicht möglich sein wird. Das ist echt blöd. Mein Opa ist 90. Da weiß man auch nicht, wie viele Weihnachten man noch hat. So, ne? Während jetzt irgendwie meine Tanten, Onkel, meine Eltern... Da denke ich mir halt, okay, dann sehe ich die dieses Jahr jetzt halt einmal nicht. Das ist nicht so schlimm, aber bei meinem Opa weiß ich halt einfach nicht sicher, ob ich jemals nochmal Weihnachten mit dem bekomme. Und das ist dann schon, ja, schwierig. Tja, aber man tut, was man kann, ne?
0: Natürlich ist Corona für viele Leute eine große Belastung, auch wenn ich das jetzt vielleicht eben am Anfang ein bisschen lapidar formuliert habe.
1: Das ist, ja, das ist ja voll okay. So Die erste Hälfte von Corona, würde ich von mir behaupten, habe ich richtig gut weggesteckt. Mir ging es richtig gut. Ne? Wir sind alle unterschiedlich. Wir gehen auch unterschiedlich ja. mit so schweren Situationen um. Das ist ja auch in Ordnung.
0: Und auch die Frage des Kontakts, wie viel Kontakt brauche ich mit anderen Menschen und so weiter, das ist ja ne, auch unterschiedlich, auch wenn wir alle Kontakt brauchen. Wir sind ein soziales Wesen, was ich allerdings nicht verstehen kann da geht es mir wirklich gegen den Strich, ist, wenn es dann irgendwas ist, ja, wir können jetzt nicht auf Partys gehen, ich will shoppen gehen oder sonstige Sachen, wo ich sagen würde, das sind alles Bedürfnisse, die jetzt nicht wirklich prioritär sind und wofür es auch Ersatzbedürfnisse gibt. Anstatt shoppen, bastel mal was, such dir ein Hobby. Sorry, so, also ernsthaft, das Shoppen ist eine Ersatzbefriedigung, also fang an, was zu machen. Und für die Partys, ja, das stimmt, das ist so ein Problem, aber ich finde, dann sollten wir nicht über Partys, über Theater oder große Menschenansammlungen denken oder über Glühweinstände am Weihnachtsmarkt. Ich finde, das ist etwas, was wir komplett verbannen sollten aktuell aus der Debatte, sondern eben, wie könnten wir es vielleicht doch schaffen, dass man häufiger seine Familie sieht, wie sieht das aus mit dieser Begrenzung? Kann man vielleicht doch den Komplex auf mehr als zwei Haushalte theoretisch ausdehnen, indem man vielleicht sagt, okay, diese Familienzweige treffen sich nur und so weiter. Und dann hast du ja auch deinen Bekanntenkreis, deinen Freundeskreis, dein soziales Umfeld oder zumindest ein soziales Umfeld. Ja. So, also man kann Lösungen finden für viele Sachen, die man jetzt, die man, wo man jetzt sagt, das ist problematisch.
1: Auf jeden Fall. Auch wenn ich mir so überlege, was Weihnachten angeht, ja, jetzt haben wir irgendwie zwei, haben wir für die Schulferien zwei Tage mehr Weihnachtsferien bekommen. Die fangen zwei Tage früher an. Aber das reicht ja noch lange nicht, um quasi eine Vorquarantäne zu machen, um sicherzugehen, dass man sich nirgendwo hätte anstecken können, um dann Leute zu treffen. Das ist zum Beispiel auch etwas, das ähm, Christian Drosten empfohlen hatte, also der Virologe unserer Herzen, ähm, dass man praktisch ja, zwei Wochen sich isoliert, um sicherzugehen, dass man sich nirgendwo anstecken konnte, damit man danach wieder Familie treffen kann. Also gemäß, solange alle sich so verhalten und im Vorfeld eben zwei Wochen ähm, komplett zu Hause bleiben. Und man hätte durchaus die Möglichkeit gehabt zu sagen, gut, wir machen wir verlegen die, die Winterferien, die Weihnachtsferien so, dass man zwei Wochen vor Weihnachten schon die Kinder zu Hause lassen kann, fangen dann vielleicht ein bisschen früher an, klauen im Januar ein paar Tage und dann besteht da eine Möglichkeit, vielleicht auch Weihnachten bei den Großeltern zu verbringen. Aber zwei Tage machen den Braten halt auch überhaupt nicht fett. Naja, aber ist ja auch so ein bisschen ein Dauerthema und ich glaube... Jeder, der gerade zuhört, hat irgendwelche Sachen und Gedanken zu Corona. Und wenn es Bedarf gibt, sich da noch mehr von reinzuziehen, wir sind nicht die Einzigen, die über diese Pandemie reden.
0: Schreibt uns doch, wie ihr mit der Situation zu Hause umgeht, was Corona mit euch macht und ob ihr eigentlich damit gut klarkommt und wofür ihr absolutes Verständnis und wofür überhaupt kein Verständnis habt. Aber genug von Corona. Nächstes Thema.
1: Salvador Allende. Und diesmal habe ich den Namen richtig ausgesprochen. <lacht> das ist jetzt vielleicht ein harter Umschwung, aber ich habe einen ganz spannenden Artikel gefunden. Ähm, Salvador Allende war Präsident von Chile von 1970 bis 1973 und hat dort ja. versucht, den chilenischen Weg zu gehen, um den Sozialismus in Chile einzuführen. Wenn man weiß, wie Salvador Allende ums Leben gekommen ist, dann weiß man, dass es das leider nicht ganz funktioniert hat. Er ist 1973 bei einem Militärputsch ums Leben gekommen, bei dem praktisch auch das komplette ähm, Regierungsgebäude weggebombt worden ist. Ähm, danach gab es eine Militärregierung unter, der, unter Pinochet, einem General, ähm, was Tausenden von Menschen das Leben gekostet hat. Viele sind verhaftet und gefoltert worden. Und das war leider das Ende, das vorhersehbare Ende von einem Projekt, das auch in der, in, in, in der westlichen Welt ähm, bei vielen Linken große Hoffnungen geweckt hatte. Ähm, vielleicht noch zum vielleicht fangen wir am Anfang an. Bevor Allende gewählt worden ist, gab es eine Zeit, in der viele Staaten in Südamerika versucht haben, eine kubanische Revolution in ihrem Land sozusagen zu verhindern, indem sie Zugeständnisse gemacht haben, was eben Gewerkschaften und so weiter anging. Aber gleichzeitig hatte man eben auch eine herrschende Klasse, die sehr sich angegriffen gefühlt hat und die damit eben auch versucht hat, sich zu verteidigen gegen diese Zugeständnisse. Allende dann war... Der Kandidat eines Bündnisses, äh, Unidad Popular nannte sich das Ganze, Volkseinheit. Äh, und darin war die sozialistische Partei, die kommunistische und mehrere kleine Parteien. Er ist dann mit 36 Prozent der Stimmen gewählt worden, ist zum Präsidenten ernannt worden und hat dann eben angekündigt, den chilenischen Weg zum Sozialismus gehen zu wollen. Äh, und seine, seine grundlegende Analyse war praktisch, der Staat und seine Institutionen stehen über der Gesellschaft und sind damit neutral. Haben kein Interesse daran, dass eine Klasse herrscht oder eine andere. Und das ist, das ist, das ist wichtig, um zu verstehen, warum Allende geglaubt hat, er kann so den Sozialismus einführen. Er hat Reformen angekündigt, hat auch vieles davon umgesetzt. Zum Beispiel gab es Brachflächen ähm, in den Städten, auf denen Leute ihre Wohnungen gebaut haben. Also es war mehr mehr Slums, sehr behelfsmäßig, äh, weil man eben auch viele, man hatte den wirtschaftlichen Aufschwung und viele Leute sind in die Städte gezogen, um dort nach Arbeit zu suchen und haben dann eben einfach diese Brachflächen genutzt. Äh, oder Ähnliches hatte man auf dem Land. Es gab große Besitztümer die nicht genutzt wurden. Und Teile von diesem Land sind dann einfach von Bauernfamilien besetzt worden, die dann das Land einfach genutzt haben. Und Allende hat dann zum Beispiel eine, eine Landreform ähm, durchgesetzt, hat ähm, als allererste als allererste Staatshandlung die Kupferindustrie verstaatlicht, hat landesweite Lohnerhöhungen angestrebt, hat diverse weitere Fabriken, teilweise auch Banken, teilweise waren die auch ausländischen im ausländischen Besitz verstaatlicht ähm, und hat damit natürlich erstmal viele Dinge umgesetzt, die sich Leute sehr erhofft hatten und die auch zu einer tatsächlich zu einer Verbesserung des Lebensstandards geführt haben. Ähm, aber der Widerstand aus der herrschenden Klasse ließ nicht lange auf sich warten. Und es kam zu Streiks zum Beispiel. Es gab eben Widerstand aus der herrschenden Klasse. Also herrschende Klasse sind eben diejenigen, die besonders viel Besitz haben, diejenigen, die Fabriken besitzen, die Land besitzen und so weiter. Und die haben Dinge gemacht wie einen Unternehmerstreik Chile ist bis heute immer noch darauf angewiesen, dass Transport über LKWs zum Beispiel läuft. Und wenn die sagen, wir machen heute die Spedition dicht, dann bricht in Chile praktisch die, der komplette Transport von, Produkt, von, von Produkten zusammen. Als Reaktion darauf gab's, haben dann praktisch die Leute, die in diesen Speditionen gearbeitet haben und kleinere Geschäftsleute und so, haben gesagt, das lassen wir nicht mit uns machen wir finden das doof, was ihr macht und haben sich praktisch einfach die LKWs genommen und die Arbeit wieder aufgenommen. Also ein anti Antistreik, gegen den Streik sozusagen. Sie haben sich geweigert, nicht zu arbeiten, sondern gearbeitet. Und ähnliche Situationen gab es dann zum Beispiel auch mit Geschäften, dass ähm, Geschäfte eben gesagt haben, wir machen jetzt einfach zu, denn wir haben eh keine Produkte, wobei das keine Produkte haben, vor allen Dingen daran lag, dass es eben in der Oberschicht und Mittelschicht einen großen Schwarzmarkt gab. Und als Reaktion darauf sind diese Geschäfte eben praktisch von linken Kräften ja, wieder, wieder eröffnet worden. Und die haben dann die, die Sachen, die da waren, die vorrätig waren, verteilt. Das fand allerdings Allende in der Regierung nicht so nice und hat diese, diese Reaktion von Linken und uh, organisierten Linken, auch Gewerkschaften, gegen das, was eben ja, die herrschende Klasse gemacht hat, verurteilt. Und das Ganze hat sich so weit hochgeschaukelt, dass Allende schlussendlich nicht nur Allende, auch der ganze Regierungsapparat eher versucht hat, die Oberschicht und Mittelschicht zu befrieden, anstatt die linken Kräfte die ja eigentlich auch Allende unterstützt haben, ja, seinerseits zu unterstützen. Das ging so weit, dass ähm, zum Beispiel in Konzeption eine Demonstration aufgelöst worden ist, in dem der kommunistische, äh, ich glaube, es war der Bürgermeister, ich muss es noch mal nachgucken, ähm, die Polizei auf die Leute hat schießen lassen. Und das ist Jetzt alles irgendwie nicht so nice. Und dadurch hat eben auch die, die herrschende Klasse, die ja Allende loswerden wollte, wieder Aufschwung gehabt. Hat Möglichkeiten gehabt, sich zu organisieren. Und schlussendlich gab es dann eben einen riesigen Militärputsch. Das komplette Regierungsgebäude ist zerbombt worden. Allende ist gestorben. Viele andere Menschen sind in, einen, in Santiago de Chile, also der Hauptstadt, in einem Stadion gesperrt worden, monatelang sind dort gefoltert worden, ermordet worden. Von vielen Leuten weiß man bis heute nicht, wo die eigentlich abgeblieben sind. Ja, und dann folgten 17 Jahre Militärdiktatur.
0: In dem Jahr des Putsches von Pinochet sind nach Angaben von Amnesty International mindestens 30.000 Menschen umgebracht worden. Viele Linke sind auch außerhalb des Landes geflohen. Ich hatte mal das Vergnügen und die Ehre, einen Geflohenen, der in Deutschland lebt, heute noch kennenzulernen und zu interviewen für ein Projekt an der Uni. Der hat damals als Dolmetscher im Präsidentenpalast gearbeitet und war am Tag des Putsches auch im Präsidentenpalast. Und der hatte nur überlebt, weil er die Chance hatte zu fliehen, weil ein Unteroffizier oder ein Soldat, ich weiß es gar nicht, als der Offizier selbst nicht im Raum war, so der Vorgesetzte gesagt hat, ich drehe mich jetzt umlauf. Und dadurch ist er quasi aus Chile entkommen, ist dann über verschiedene Routen nach Deutschland gelandet. Und hier wurde er vor allem von den Falken, hat er damals erzählt, sehr gut aufgenommen und behandelt, so als befreundete Organisation. Ne? Und lebt heute noch hier.
1: Und das, was eigentlich ganz spannend ist an dieser Gesch Geschichte von Allende, ist, dass eben sich zeigt, dass der Staat nicht neutral ist, wenn es um Klassenkampf geht. Ist jetzt vielleicht so ein bisschen eine Spezialdebatte. Oder keine einsteigerfreundliche Debatte, was? wenn man mit so Begriffen.
0: Die Linke streitet darum, was der Staat ist.
1: Ach so. Der
0: Rad <lacht> ist kein Fahrrad, was?
1: Hm. Nun. Ich wollte eigentlich darauf hinauf, dass das Klassenkampf nicht unbedingt der einsteigerfreundlichste Begriff ist. Warum und nicht? Das ist, für ähm, ich, sogar
0: mit der ist. Es gibt Klassen. Diese Klassen befinden sich in einem stetigen Kampf miteinander. Und entweder geht eine Klasse, gewinnt eine Klasse, es entwickelt sich weiter oder sie gehen beide unter.
1: Korrekt. Aber ich finde, das ist auch so ein Begriff, der, der ein bisschen Leute verschrecken kann, weil ich kenne den Begriff, bevor ich zur Linken gekommen bin, kannte ich den Begriff praktisch nur aus dem Kontext von Geschichte, industrielle Revolution, Marx, Klassenkampf und ich weiß nicht, ob das allen so gegangen ist, aber ich wusste halt, ich wusste praktisch, dass Kommunismus schlecht ist, bevor ich wusste, was Kommunismus ist. Und auch im, im Geschichtsunterricht bist, ist es jetzt nicht unbedingt was
0: Du bist jetzt aber schon drei Positiv Schritte weiter. Wir waren beim Klassenbegriff, nicht beim Kommunismus.
1: Und der Begriff ja. Klasse ist ja
0: das Problem, dass er in Deutschland in der Wissenschaft lange Zeit, so sag ich mal ab den 90ern bis in die 2010er, nicht benutzt wurde, beziehungsweise kleingehalten wurde im Vergleich zu anderen Ländern, aber auch im Vergleich zu heute. Der Klassenbegriff ist, finde ich, ja jetzt nicht weg, sondern er ist wieder stärker geworden. Also auch in der Soziologie. Also ähm, lange Zeit war es ja eher, dass das die, die Frage oder die Debatte um Milieus und sowas das Ganze de, äh, dominiert hat. Und jetzt, meiner Meinung, meiner Einschätzung nach, ist die Klasse als Kategorie zumindest wieder da.
1: Wir, du, wir sind da gar nicht weit auseinander. Mir geht es einfach nur darum, dass Klassenkampf im Zusammenhang steht mit Kommunismus und dass viele Leute im Voll Kopf nicht. haben, Kommunismus schlecht
0: aber wie kommst du, also Klassenkampf findet ja immer statt, dafür brauchst du keinen Kommunismus.
1: Nein, stopp, du, du, du verstehst immer noch nicht, was ich meine. Du meinst,
0: die Leute haben das im Kopf, wenn sie an Klassenkampf denken, denken sie yes. an China.
1: An China? Ja, weiß ich nicht, aber an, an Sowjetunion und DDR und alles Schlimm.
0: Ich war zu sehr in, in der analytischen Ordnung.
1: <lacht> ja, genau. Aber da wollte ich eigentlich drauf hin kommen und jetzt sind wir ganz woanders gelandet. Naja, ähm. naja, die Rolle des Staats.
0: Gibt es coole, unterschiedliche Ansätze zu und Theoretiker, gönnt euch hier verlinken unten mal einen Artikel dazu, zu verschiedenen Ansichten, was ist eigentlich der Staat, warum der Staat kein Fahrrad ist, dass man, wo man sich einfach draufsetzen und losradeln kann und warum alles so nicht ganz neutral ist oder vielleicht doch neutral ist, wer weiß, wer weiß. Einfach mal draufklicken. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Zum Abschluss noch die Hymne Salvador Allende und auch der aktuellen chilenischen Bewegung für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi. Der Pie kann de